0: Папиной дочке что-то на богатом а, Я вспомнила свое криминальное прошлое И проговорилась Как будто бы в ней что-то не хватает Чисто мужское и женское Ура, хоть где-то у них мозги появились Продажная любовь, все дела Давай оставим это в секрете Нет, это плохо звучит я даже Шит. это не прощухала Очень сообразительная девчонка мальчики там у нас все травмированные Рыцари без страха упрека Так тупо звучит, что ну. ты закатываешь глаза Немножко вау-эффект Это очень смешно Открываются двери в мир богатство и роскоши Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книжный ворм» — самый теплый подкаст про современную литературу. Мы рассказываем про наши любимые гилти-плэжи из современной литературы, обсуждаем вымышленных мужиков и перевариваем самое отборное литературное стекло, ну, куда, конечно же, без этого книголюм. Иногда пристрастно, но всегда искренне, смешно и с любовью. Кто мы? Я, Лера, журналистка и копирайтерка, девчонка, которая пытается в литературу. А вместе со мной моя коллега, подруга, книжный блогер и автор буктрейлеров Аля. Привет-привет! И сегодня мы обсуждаем книгу Эрин Уатт «Бумажная принцесса». Не скажу, что я ждала этого момента. Я как-то тебе рассказывала про эту книжку. Почему не ждала? Потому что когда я размышляла, какие книги я буду брать. На подкаст? Да, на подкаст. А, у нас с тобой была такая фигня, что мы с тобой думали, какие из уже прочитанного, да, там, авторы а, книги, которые понравились. И максимально ты в этом выигрываешь, потому что большинство литературы, которые читаю, я и автору. Сейчас читать и произнести слух нельзя. Мы об этом поговорим в следующем эпизоде, который последующей книжке, которую тебе предложу. У тебя выбор в этом смысле больше из того, что ты уже когда-то читала. У меня меньше, но даже учитывая вот этот вот маленький ус круг, Эрин Ватт в него не входила. На самом деле, сегодняшний обзор, небольшой скам, в чем он заключается. Я тебе расскажу. Ты, пожалуйста, скажи, а, в что конце... такое <смех> Что не все люди за <смех> <да, да, смех> скамбер <и> мамонт. <смех> Ладно, короче, это небольшой прикол, который не должен был входить в сетку наших эпизодов, но я решила поменять местами пару книжек, решила одну там переставить, одну добавить, и это добавленная бумажная принцесса. Почему? Я тебе скажу ближе к концу обсуждения, потому что мне важно понять сначала, какое у тебя мнение о книге сложилось. Это важно было отметить, потому что это не что-то, что, с чем я бы хотела познакомиться, Потому что сейчас на данном этапе, перечитывая книгу, я поняла, что в один момент она мне понравилась только из-за того, что я знакомилась с жанром сентиментальной литературы. Потому что это случилось как раз на моменте, когда все истории с антиутопиями, с дивергентами, бегущими в лабиринте, голодными играми уже не тянули, уже как-то ими переболело, уже все перечитано, прочитано. В жизни наступил вот этот вот этап, когда хочется отношений, романтики, всего чего угодно. И ты читаешь просто то, что тебе попадается. Единственное, да, ты знаешь, я склонна больше выбирать зарубежную литературу почему-то, так сложилось, чем русскую. И поэтому одной из первых книг, которая мне попалась, это была вот эта вот, вот этот вот цикл «Бумажная принцесса». Не знаю, циклами или не циклами-сборниками, они официально считаются у автора, но, по сути, книга, которую мы читаем сейчас, у нее еще есть две части продолжения, а у героев, которые присутствуют в этой книге, Uh, есть еще свои дальше истории, которые тоже уже существуют. Сразу скажу, что в сюжете в центре событий» одна и та же семья, семья Роялов. Uh, у них uh, в этой семье пять братьев. Такое. В папиной дочке что-то на богатом и с сыновьями. Без аллигаторов. Да, без аллигаторов. Ну как без аллигаторов? Там каждый из них аллигатор. И про каждого из них есть какая-то своя книга. Я думаю, авторы сами... Автор проговорилась. Черт! получилось искамять? Получилось. Потом расскажу, почему. Написана книжка в тендеме двух авторов. Но в чем прикол, тебе расскажу потом, если ты сама пока еще не вспомнила и не прочухала всю эту историю. Короче, авторки сами не ожидали, что так все сложится, когда начинали писать, потому что первая книга она как будто бы в ней что-то не хватает для того, чтобы ты клюнула и прошла читать пошла читать остальные истории. Но чем старше становится книга и опытнее писатели тем круче заворачивается сюжет. Не знаю, что написано в истории двух братьев-близнецов, самых младших, потому что не читала, но э, книжки про среднего брата Истона, про старшего брата Гидеона, которые написаны после основной истории «Бумажной принцессы», они, мне кажется, намного динамичнее, интереснее и более такие м -м, проработанные и с точки зрения структуры, и с точки зрения персонажа. А Бумажная принцесса, давай я тебе продолжу свой, свою минутку болтовни и веду тебя и всех наших слушателей в сюжет. Вадима... -вади <смех> Нет, <смех> это... <смех> <смех> это плохо звучит. <смех>. <смех> <смех>. <смех> Ты можешь сказать что-то типа давай-давай. <смех> <смех> а главной героине, которая... которую по иронии авторов зовут Элла. Потому что из Фрелла? А, потому что Золушка а по-английски. Ты даже Жить. это не прощухала. <смех> Главную героиню зовут Элла. И история, которая с ней случилась, вполне, возможно, чуть-чуть похожа на историю Золушки где-то. Но вот эта вот яркая такая параллель, очень ироничная, по крайней мере, на мой взгляд. Ей 17 лет. Она вынуждена работать в с клубе чтобы выжить. Бух, вау, больше работать-то нигде нельзя, спросите вы, но а, как она оказалась вообще в такой ситуации? А, два года назад, когда ей было 15, ее мать а, заболела раком. И чтобы хоть как-то справляться с ее медицинскими щитами, Элла пошла работать сразу на три работы, одной из которых стала подработка в стрютись-клубе. Причем самая оплачиваемая, да, ну, работа в сравнении с остальными. А, надо сказать, что ее это ни капли не смущало, вне зависимости от ее возраста, да, там подделанные ID, всякие вот эти штуки. А, потому что ее мама сама тоже работала стриптизершей. Они много переезжали с места на место по стране из-за ее ухажеров, из-за да, там, проблем, которые с ними возникали. Потому что мама Эллы любила в основном опасных типов. А работала она стриптизершей, ну, это вообще момент такой не сильно раскрывается, но по воле случая так получалось. Где-то она так, где-то она не так. И это, в общем, не было для Эллы чем-то стыдным. Она не любила это дело, но она понимала, зачем она это делает. Росла Элла только с матерью. Отца она никогда не видела и не знала. Знала только, что... Папаша ее исчез, оставив матери подарок — часы — и ее. Единственное, что точно знала мать Элла, что ее отец, ее отца зовут Стив, даже в этом не была уверена, что он служит в ВМФ, но она никогда не была в этом уверена. Даже потом, когда пыталась с ним связаться. И отправляла письмо, да, которое видит читатель, она все равно сомневается, так это или не так. Ну, потому что они провели всего лишь одну ночь. Да, они вообще что-то, что получилось случайно. А, в один прекрасный день Эллу вызывает к директору, где ее ожидает некий калум Royal. Я не знаю, как ставить правильное ударение, потому что. У нас сегодня проблема. Да, калум или калум, потому что вообще, по привычке, калум, потому что я знаю, что в моей любимой группе есть. Член группы <смех> в моей любимой группе есть парень, которого также зовут в музыкальной группе. Ребята по-английски, когда обращаются, они ставят узрение на первый слог. Я постараюсь, но в русифицированной версии почему-то многие ставят на последний и может такое проскакивать. Короче, этот тип приезжает и утверждает, что он лучший друг ее погибшего восклицательный знак отца, говорит, что трагедия произошла не так давно, и Стив, отец Эллы, вообще-то пытался все это время разыскать свою дочь, но погиб из-за крушения самолета. Где же клише? В чем же подвох и почему имя Эллы ирония во всей этой ситуации, да, спросите вы? А вот в чем. Дело в том, что Калум оказывается сказочно богат, просто охереть насколько. У него есть свой самолет. Да не просто самолет, он Свою владеет компанию. компанией по производству всех этих авиаприбамбасов, <свят> в том числе и для военных целей. И да, перед нашей героиней такое открываются двери в мир богатства и роскоши. А вместе с отцом Эллы Калум а, владел а, там большим бизнесом, да, про который он ты говорила. Он его партнер по бизнесу, скажем так. Да. И лучше друг с детства они прошли все этапы взросления вместе через несогласие через попытку побега через сопротивление эллу все-таки удается уломать к он становится ее официальным опекуном но он предлагает ей сделку он искренне беспокоится ее будущему. он вообще показан как классный добрый дядька в этой всей истории то есть у него нет никакого подвоха он реально просто хочет выполнить исполнить ну типа что-то типа последнего желания своего друга взять под опеку единственного ребенка тем более зная в какой ситуации оказался этот ребенок и что ему приходится там стриптизом на жизнь зарабатывать с подделанными документами, он реально хочет просто беспокоиться ее будущем, хочет дать ей возможность, как и своим детям, как ребенку лучшего друга вырасти, получить образование, отучиться в колледже, и уехать. И чтобы ее подкупить. Чтобы она осталась и поверила, он готов ей каждый месяц платить темную большую сумму денег, которая будет как бы подтверждением того факта, что их сделка в силе, что она может рассчитывать на то, что она под защитой. И если она соблюдает эту сделку, в конце она получает еще одну кругленькую сумму. Короче, все, лишь бы она не раздевалась перед мужиками в барах, а училась и по -по получила возможность достойного будущего, которого, как Калом считает, пожелал бы ей ее отец. Да, ну плюс, еще скажем, что Элла э, сама хотела бы учиться, хотела. У нее цель в жизни не быть как мама с стриптизом не зарабатывать, а хотеть выучиться и чтобы у нее была достойная зарплата и достойная профессия. Это да. то есть как будто ничего друг другу не противоречит. Да, да. Поэтому она и соглашается. А привозит ее в особняк Роялов? Здравствуйте, игра слов. Да, как бы Эллу привозят в особняк королевственных и знакомят с сыновьями, с его сыновьями. И с ее новыми возьмем в кавычки слово сводные братья. Потому что те отношения, которые их ожидают, нельзя никак назвать братско-сестрыми. Да, да, это дело семейное. Мы еще не раз повторим эту фразу сегодня. А... но пятеро красавцев уже с порога. Конечно, они все красавцы. Конечно, ну, и но между прочим, Акалом описывается там как красивый двухметровый мужик, извините меня, чуть за сорок. Так что, нормально. Так что возможно. <laughs> так что, возможно, и все оправдано. Но, камон, у людей есть деньги. С чего бы им не быть красивыми? Ну, ты что, ты что? что? <laughs> Даже Яну вспомнили сразу. Короче, пятеро красавцев уже с порога ее ненавидят за то, что она в целом есть, а, за ее прошлое, про которое они наслышаны, а, и за то, что она в целом появилась в этом доме именно по, не, по инициативе Калума. Именно что он ставит ее на равных со своими детьми, их очень сильно раздражает. Потому что, внимание, ну, должно же быть какое-то, но мальчики-то у нас все травми все пятеро, <laughs> у них умерла мама пару лет назад. И после смерти матери э, отец стал резко падок на молоденьких э, охотниц за богатством и при... начал приводить в дом молодых женщин, из-за чего э, мальчики считывают вот эту вот историю Селлы как бы как и что пришла еще что одна. пришла еще одна да они даже не дают ей вообще шанс не объясниться не понять не ни рассказать ничего они не дают шанса в целом войти в это общество. А чтобы войти в это общество, в которое она попадает общество богатых, капризных детей с кучей денег и крутыми тачками, ей это все удается не сразу, потому что для начала ей нужно заслужить уважение и одобрение ее новых братьев, которые ко всему прочему, еще и короли и школы, которые держат все это дело в своих ручонках, и только как бы от их слов зависит, насколько станет отвратительной ее жизнь новоиспеченной богачки, насколько станет плохая ее сказка. Ну а дальше закручивается сюжет. С этой Санта-Барбарой капризов богатеньких детей, жестокие школьные драмы и предательств. Потому что Тейла, разумеется, ну, не из тех, кто собирается сдаваться, Нуж нужно же как-то давать отпор. Она в конце концов из каких она трущоб вылезла, она бы. Ей тяжело было переступить через себя и согласиться на эту сделку. И согласилась, она при всем при этом держа под рукой тревожный чемоданчик с деньгами, который можно за закинуть на плечо и убежать. И поэтому она не собирается сдаваться, потому что проигрывать в этой войне, хотя, по сути, она войну и не начинала. А, надо отметить, что, несмотря на все события, да, и сюжетные моменты, которые мы сейчас с тобой будем обсуждать, к концу книги а, обстановка в особняке роялов преображается, да, там они начинают больше доверять отцу больше общаться друг с другом, коммуницировать. Я про мальчиков говорю. Потому что Элла для них оказывается в итоге как глоток свежего воздуха. Ну, типа такой пилюли, которая проясняет что-то, что-то налаживает. И, возможно, она равновесие какое-то привносит в их дом, в их драму и в их травмы в том числе. Вот. А с одним из братьев, да, старшим по авторитету в данный. Момент в временной период этой книжки. А среди своих, да, но не по возрасту с Ридом, а она даже закручивает романчик. Она закручивает романчик. Ну, это спорный момент, кто из них как? Что? Короче, вообще, у них завязываются да, отношения. отношения. Как тебе книга? Сложно, потому что. Сложно в том смысле чтобы ее как-то неоднозначно мне описать, потому что, с одной стороны, это легкая книжка. И я, когда ты говорила про то, что ты вообще не хотела ее включать в подкаст, я поняла, что эта книжка, наверное, для, для тех, кто только в чтение вваливается, и она построена на клише много где. ее легко читать, особенно там в 16 лет. Здесь важно заметить, что мы с тобой да, обсуждали, например, ту же сделку. До этого мы обсуждали книги, что нам нравится клише, но нам нравится, когда эти клише классно либо классно обыгрывают, либо над ними смеются, либо их разбивают. То есть это все начинается как такое клишированное, какая-то клишированная завязка, а потом дальше ты видишь, что сюжет выворачивают персонажей так, что они вообще вовсе не клишированы. Ну, или наоборот, с ними так хорошо поработали, что тебе нравится, нравится, как с ними хорошо поработали. Да, да. А здесь, ну, да, действительно, здесь не то, чтобы эти клише потом разбиваются. Я бы и не сказала, что в первой книге персонажи как-то глубоко думают и объясняют, что ты хихикаешь. Uh, и как-то, знаешь, типа, как будто не прописана мотивация их чувств-эмоций, но я, наверное, оправдаю здесь все это тем, что Блин, они подростки. Ну, знаешь, типа, захотел, почувствовал, и все. Ну, ну, в принципе, так и бывает. Было. Ты еще не понимаешь башкой, что происходит, а физически уже это ощущаешь, и тебе уже хочется. Да, там вот эти чувства на них подключаешься, это, под, под... не подписываешься. Блин, другое слово, подсаживаешься. И уже тебе хочется новую-новую дозу этих ощущений получить. Ну, слушай, да, скорее всего, еще минус того, что типа нам уже не 16. Uh, я просто вспомнила, как ты сказала, что ну после дивергентов и вот этой всей вот штуки, вот uh -huh. фантазии и так далее, голодных игр uh, что-то другое захотела. А uh, я вспомнила свое криминальное прошлое. Я, между прочим, uh, книги Анны Тот после прочитала все. Я сейчас. Вот-вот они и сошлись. Но важный момент. Я-то читала их, когда они были еще дурацким фанфиком. А я читала их, когда вот они еще не стали известными. Ну вот где-то. Я просто их где-то нашла. Тоже дурацким фанфиком. Когда они были? <смех> ну, нет, они уже тогда были написаны, как обычные книги, понятно, но не в тот момент, когда на них нач... начался вот этот весь uh -huh. ажиотаж, как-то я так попала. Вот, они тоже дурацкие, ну, да. объективно. Ну, во-первых, на них подсаживаешься, и, во-вторых, я поняла, почему они, э, на них подсаживаешься, потому что там тоже очень много клише, ты плюс-минус все понимаешь, но концовка там нестандартная. То да. есть, типа, ты ожидаешь, что вот они все будут вместе, и, и ну, и все и закончится. А там нифига, они там начинают чисто мужское и женское. Вот. Если мы вернемся к этой книжке, то я многого не ждала. Мне, на самом деле, мы уже с тобой говорили чуть-чуть по этому поводу, что я бы сейчас... В своей заданности я не смогу и прочитать угу. эти книги. Продолжить. Да, продолжить угу. прочитать эти книги. Но вот когда есть такой у нас момент, особенно у тех людей, которые читают много, на, на безрыбье и рак рыба. То есть, типа, возможно, когда-нибудь я, я бы вернулась, чтобы после какой-нибудь книги, которая очень сильно меня впечатлит, так чуть-чуть расслабиться что-то где-то... Что ну, ты закатываешь глаза? Да думаю, кто лучше, рыба и рак. Или раки мы с тобой еще поспорим, конечно. Вот, но рак не рыба. Ладно, не будем. Значит, ты меня на безрыбье подцепила. Выцепила, я бы сказала. Это просто отсылочка к тому, что у нас Лера по знаку зодиака рак. в душе я лев. И, и, и Наталка моя говорит, что я лев. Я тоже лев. Я поэтому... быть раком, мне потрясающе. Да, твоя чувствительность дает тебе о себе знать. Расплаживаю прямо в прямом эфире. Возможно, Это все стереотипы. Раки не плачут подушку по ночам. Они доводят себя до края и бьются в истерике одну ночь. Причем с твоей э, этой, э, Венеры в Деве, это так, это будет с определенного момента. По определенный момент. Ладно, оттеклись. Так я планирую только отношения. Книга, да, отвлеклись. Вот. Поэтому вот в таком если нечего читать, да, можно прочитать, так без претензий, всяких, что, какие они плохие, хорошие, и чего-то ждать. Великого от этой книжки не стоит, это просто чисто развлечение, мне кажется. Да, но я дам спойлер, опять же, мое любопытство, когда я перечитывала эту книгу на днях, потому что, ну, я ее читала давно, реально давно, и тогда она мне понравилась. А здесь я стала перечитывать, я читаю первую книгу, и такая, черт, какая же фигня. Ну, уже, знаешь, типа после опыта, вот этого вот, состоящего из каких-то 6-7 лет последних это очень сильно выделяется тем, насколько это легко, просто, и ну для новичков это выглядит как ну, чуть лучше фан. Опять же, бывают такие фантики, что крышу сносят. Но это вот, типа, вот тот самый среднячок, на который все натыкались в 2012 году где-нибудь в отпаде. Вот. И я понимаю, что первая книга, блин, иногда для многих это будет что-то, типа, перетерпеть. Но для меня это очень сильно затяжная завязка, потому что вторая книга для меня самая динамичная, самая интересная. И в ней было прикольно следить за сюжетом, узнать, что будет дальше, и вот она как раз раскрывает по полной степени дальше все, что происходит, потому что там добавляется пов второго главного героя, добавляется пов Фрида. Это начинает играть другими красками, потому что в первой книге Рит раскрывается нам как накачанный тестостероном э, ходячий мускул. Я бы даже не применяла слово "раскрывается". Да, 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 который, ну, показывается. Поначалу, возможно, помешан, кажется, помешанным просто на идее того, что все друг другу друг другу спят и миром правит только обман, зло и так далее. И как-то в отношениях ни главного героя, ни своего там внутреннего мира нам автор его не показывает. Согласна полностью. Мне понравилась главная героиня. Это клево Она потрясающая. Вы такие, ну, книжка не очень, но главная героиня нам нравится. Мне понравилась главная героиня, потому что она, мне кажется, для своих лет очень точно написано. То есть, типа, мы имеем дело с человеком, с девушкой 17 лет, у которой мама была стриптизерша, которая тоже стала стриптизершей не по воле своей. И мне кажется, вот этот вот моментик очень хорошо описывает то, что мы обычно дети, и родители, дети не прыгают выше голов родителей. Это вот то, что там... Сейчас э, Лера чуть-чуть сгрустнула. Это статистика, Лера. Мы можем ее как-нибудь извиниться, сломать. У нас все еще впереди, мы молодые, и прекрасны. Минуточку мотивации для Леры. Нет, все прекрасно, продолжаем. Вот и то, что там кто-то становится сейчас, конечно, очень иронично это будет звучать, ну что кто-то становится миллионером. Вот это скорее исключение, чем какое-то подтвержденное правило. Поэтому как бы если если бы Элла не попала вот Кроила, она возможно бы так перебивалась, возможно. она она бы потом э, не поступила в колледж. И так бы, вот как ее мать, собственно, и работала. Потому что объективно стриптиз он больше. Может дать денег, чем любая официальная работа. И при этом Элла очень сообразительная девчонка. То есть она ни на кого не надеется. Она знает, что вот только есть она, и какие-то ее навыки. При этом у нее есть план, как улучшить жизнь. То есть, типа, не все вообще осознанные такие в 17 лет, как Элла. Но важный момент. Этот план она создала, опираясь на то, что для нее будет лучше для ее будущего, чтобы не повторить ошибок матери, чтобы не скатиться в ту же самую историю. Но это не то, чего она на самом деле хочет. И именно встреча с Ридом, с мальчиками, помогает ей начать разбираться, что интересно, что ей хочется. Это момент, которого ты не можешь понять во первых книге, потому что он начинает раскрываться вместе с тем, как развиваются дальше их отношения. Это уже ну, входит в продолжение первой, второй там, части. Но это так, это сейчас важно отметить, чтобы понимать, что она делает пользу. Она делает выбор в пользу выживания, в пользу выживания а не в пользу себя конечно. Ну, это, опять же, сколько мы расскажем, наверное, во всем нашем подкасте всегда о том, что потребности у нее не закрыты, самые главные, самые такие базовые, поэтому она даже и думать, не думает, что, о чем она мечтает, что она хочет. Она прекрасно знает только, что вот ей бы выучиться, какую-нибудь mm -hmm. профессию хорошую получить, чтобы не быть как мама, ну, не в том смысле, что, типа, плохая у нее мама, а в том смысле, чтобы она наладила жизнь, потому что Элла бы хотела себе наладить жизнь, и мать, типа, конечно, Конечно, бы хотела, чтобы ее дочь не стриптист танцевала, потому что она знает, как это отстойно в том смысле, что для женщины это очень опасная индустрия, а именно, что вот у ее дочери сложилось все намного лучше, чем у нее самой. Давай пройдемся по моментам наверное, не то чтобы ключевым, но таким важным для истории и для завязки, которая представлена в первой книге, для завязки истории. А сам приезд Эллы, как тебе вообще это все показалось со стороны, потому что сразу показано, что ее парни достаточно недружелюбно встречают. И более того, да, были моменты, где Рит и Истон, они, когда вот Истон это младший средний брат, давай сразу, Гидон старший, он на данный момент учится в колледже, приезжает только на выходные. А дальше по старшинству Рид, которого слушается вся остальная банда, и он самый главный вожак у них. Рид, собственно говоря, с Ридом у нее начинаются противостояние, а потом отношения. Истон — смешной малый-средний брат, который наверное, больше всех скучает по матери, и из-за этого больше всех необдуманно поступает. Он на год младше Рида, и получается ровесник Элли, он себя называет старшим братом ей, хотя по сути разница у них там пару месяцев всего лишь. И обращается к ней как реально к маленькой, типа, с до чего-то. Ну, реально как вот такой, типа, э, реализуется как старший брат хотя бы, в, хотя бы в общении с ней. И два брата, Сойер и Себастьян они близнецы, они самые маленькие, у них своя история, они меньше всего фигурируют в сюжете первой книги, а, да, да и второй и третий, если честно, тоже. Вот. Но они тоже за своим приколом. Давай оставим это в секрете. <с> ну, для меня это тоже практически секрет, потому что это... Ну, они действительно там, про них очень мало сказано, и при том, что, мне кажется, ну, очень большое опущение, что они реально просто... Ну, где-то ну, где близнецы есть. Что-то где-то они делают дышат в течение всей книги. То есть это даже как будто безликие. Они не являлись угрозой для Эллы, поэтому содержание не фокусировалось а, ну, ну, на истории Эллы ну, это... с ними, потому что они первые, с кем она находит общий Язык вообще в доме, когда оказывается? Как тебе приветствие Риды и Истина, которые вообще воспринимали ее как проститутку, очередную, которую отец привел в дом, которые буквально глумились над ней омерзительными сексуальными намеками, шутками домогательствами, да, домогательствами как. как будто бы список и 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 список ну слушай, но э, я бы не сказала, что они прям потом офигеть, как диаметрально противоположно раскрываются. Но это в этой книге, да. Да. Э, это мальчишки, которые накачаны как тестостероном, которые такие типа это наш дом. Мне кажется, в этот самый период, там, в период от там, 15 до 20 лет, это еще такой период, когда не особый девчонок уважаешь. Типа, парни хотят девчонок, но вот уважение там <laughs> мало где есть, потому что чисто не знаю, возможно, где-то есть, но это зависит, мне кажется, от воспитания и от каких-то таких... Это не внутреннее ощущение, это должно быть социализировано. И поэтому они вот такие вот, там, не знаю, лет 25, они бы не позволили себе так издеваться, возможно, я не могу точно это сказать, но это чисто такие мальчишеские задиристые поступки. Но они как будто бы в этом не видят границ. Да, так... это вот про то, что, типа, ну, как в школе, все мы знаем игру, скорее всего, это для Ди девчонок, это не была игра, но для многих мальчишек это была игра, мальчишки, я говорю, там классы, наверное, с седьмого, с восьмого и по одиннадцатый. но ну, в одиннадцатом это уже не так. Когда лифчики расстёгивают, э, да, да, да. по заднице бьют и так далее. Это вот такая же, ну, и, мне кажется, из той серии таких вот приколов у них, для них это не имеет значения никакого. Чисто вот, вот так вот, ну, типа, задеть, уколоть. А для Эллы это, конечно, естественно, неприятно и даже страшно. Мне кажется, ты права, но это больше подходит как будто бы под историю истины, который просто такой, типа, я не высовываюсь, но я позволяю себе это, пока мне позволяет это делать рит, который стоит рядом за этим всем Арит да. а пытается контролировать ситуацию, не понимает, что зачем, и его угрозы как будто бы действительно более реальны к воплощению, более реальны. А он ее, реально видит ее просто дешевкой. Зачем им в доме девушка, которая зарабатывала своим телом на жизнь? Причем она просто танцевала танцы, но они даже здесь не хотят верить ей. Они до последнего не верят, Рит не верят, да, что она э, девственница, они пускают слухи отвратительные в школе, и в том числе, ну, типа, сами позволяют им дальше распространяться. При этом беспокоит за репутацию роялов. Типа, испортишь, ты будешь, там, типа, попорочишь нашу репутацию, но вот здесь вот все про тебя говорят, что ты шлюха, и но мы с этим ничего не сделаем, потому что ты пока не сделал ничего, чтобы доказать обратное. А плюс я еще скажу, что возможно сначала непонятно, но потом там э, Рит особенно много раз намекает на то, что возможно она и спит с их отцом. Он прямо об этом говорит, потому что в чем ситуация? Отец привел Брук. Брук это девушка достаточно молодая в сравнении с их отцом по возрасту. Его новая подружка, которая появилась в доме спустя там чуть ли. Не полгода после смерти матери. Для Калмы это было просто утешение он об этом говорит прямо. И он не хочет ничего серьезного, но Брук не понимает этого. Поэтому она все еще как пиявка присосалась к их дому и продолжает их третировать всех. Сама Элла, ей это все нафиг не надо. Она демонстративно показывает это с первого дня, что она здесь, в таких же вынужденных обстоятельствах, как вы. Но как будто бы Рит это все просто не слышит. Но они все не слышат, потому что, ну, во-первых, всегда своей прав правда удобнее. Вот. А во-вторых, у них как будто есть прецедент, вот есть брук, почему бы не, ну вот еще какая-то не пришла, еще потом третья будет. Дай бог не 15, чтобы было. Но это все предсказуемо. Когда они первый раз видятся, и все вот они выходят, чтобы посмотреть на Эллу, и она встречается с глядом и с сридом. И я такая, ну все понятно. Это такой киношный момент. Прям, знаешь, если снимать сериал, это, это будет прям немножко вау эффект, я бы сказала. Я бы сказала, если бы снимать кино, это вот чисто из моего окна что-то. Я ждала, когда ты это... Это что-то, с чем я до сих пор не знакома, но я ждала после того, как ты упомянула вот сейчас оно тот, я ждала, когда ты упомянула что-то типа этого. Потому что мне и ты, и сестра, и многие знакомые говорили, что, ну, чушь какая-то. Давай дальше тогда не будем уходить далеко от Рида, про которого мы сейчас много говорим. Тема отношений с Ридом. Очевидно, что они будут сближаться. Конечно. С первого вот эти вот перестрелки их глазами. Они сближаются, потому что он как маньяк, не зная ее истории, продолжает к ней лезть, потому что, ну, ты же в этом доме. Если ты ради денег в этом доме, если ты здесь ради чего-то, ради того, чтобы испортить репутацию, лучше я под себя лягу, чем ты ляжешь в кровать кому-то из моих братьев. Это, сама эта фигня, когда он произносит, даже вот читателя сбивает с ног, типа чего? <смех> это очень смешно, это очень смешно. Возможно, мы сейчас чуть-чуть отвлечемся от темы, именно отношения Рида с Эллой, но это очень смешно. И просто я так смеялась с того, что в какой-то момент и Рид, и Истон, они более-менее с Эллой уже на, не на ножах, более-менее у них нормальный диалог случается, и они как сердобор, Больный просто, не знаю, рыцари без страха и упрёка. Что Истин, <смех> что Рид. Ну, если тебе очень надо, <смех> давай, ну, типа, ты можешь ко мне обратиться, давай мы переспим. Только, <смех> только не с отцом. Я думаю, у них включается вот этот момент, что, типа, только не с отцом, потому что это опорочит еще больше нашу семью и память о нашей матери. Поэтому давай лучше с нами, тем более. Ты наша ровесница, наша одноклассница, и как будто бы наша могла бы быть подругой, если бы Жила все это время вместе со Стивом. Поэтому они такую жертву большую считают, что могут принести. Но на самом деле так тупо звучит, учитывая то, что Элла вообще себя не только заявляет и кричит им и всему миру, что она девственница, и она вообще класть хотела на все, что они предлагают, отстаньте маньяки. Так еще и как бы ну, она и ведет себя так, она и э, визуально по всему поведению, им всячески, ну, не то чтобы она это демонстрирует, но это очень хорошо считывается. Авторы прописывают, насколько ей это некомфортно, насколько ей тяжело там быть, насколько ей это не нравится. Да, я бы сказала, что на сначала не к что она девственница, она просто не ведет себя как то есть как будто бы, если бы к ней чуть-чуть присмотреться, а Ридза не, блин, следи, то видно, что она не ведет себя э, как шлюха. Ну, в том смысле, как шлюха в кавычках, потому что по-разному женщины могут и девушки себя вести, и это не всегда означает, что там какая-то порочная э, падшая женщина. Вот. Ну, то есть, типа, она ведет себя как обычная девушка, которая пришла в школу. И у нее никаких связей не возникает где-то там. То есть, если бы даже она была охотная до парней, то можно было предположить, что там в первые несколько там недель у нее бы появился парень, еще бы один парень и ну и вот такое, но нет, она просто живет свою тихую жизнь, но при этом они думают, что она вот такая стекая. Я думаю, это все про стереотипы, знаешь, у людей люди привыкли, что есть стереотипы про богатых, а здесь книжка хорошо демонстрирует стереотипы про бедность, потому что она появляется для нее весь этот богатый шикарный мир, учитывая то, что на нее еще непонятно какое наследство от отца сваливается, а для нее это все множество, она не понимает, как себя в этом вести. Но при этом, несмотря на ее бедность, она достаточно уверенная в себе. Не самоуверенная, а именно уверенная, потому что ей пришлось с 15 лет решать проблемы, с которыми мальчишки рояла не сталкивались никогда и вряд ли столкнуться. У них это не обесценивает их травму, но это про то, что они видят в ней только все самое отвратительное, что есть из этого мира. Из, есть вот в этой бедности, в которой она жила, где есть третиск-клубы, мужики, вот эти сальные противные потные, которые на тебя пялятся охранники, которые охраняют тебя во время приватного танка. А сами подглядывают и вот продажная любовь все дела да вот во всем вот этом мире когда ее маленькую домогался один из парней ее матери они видят только самое плохое то что и, и причем самое то что вот громкое она работала в стриптизе, она танцевала за деньги. При этом еще и ловят в этом потек, что она еще и спала за деньги, хотя этого вообще нету, этого нигде не было сказано, нигде не написано. И Калум, как взрослый мужик, это все прекрасно понимает. Он это четко делит. Он видит Вэйли Элу, ее вот эту уверенность, которая выросла вместе с ней, пока она там спасала, работала, чтобы спасти маму. А они видят в ней весь бедный мир. И они не видят силу, которая в ней есть. А она с порога, заявляясь, дает эту силу, демонстрирует, и демонстрирует ее каждый раз и не сдается и продолжает настаивать на своем. В этом, кстати, мне и нравится Элла. Она классно везде справляется. То есть она там находит знакомую, потом которая становится подругой Валери в школе. Она не лезет на рожон, если ее не доконают некоторые персонажи. Что тоже она справляется в критических моментах тоже классно. И она все такая на самом деле получается. Но ну, она же взрослый ребенок по сути. Она вот выросла такой. И Почему она западает на Рида? Большой вопрос. Она это оправдывает тем, что ее мать любила опасных мужиков. И Рид для нее кажется опасностью, и при этом эта опасность привлекательно выглядит, красиво двигается и умно говорит. Умно. Ну, но, но частично ее да. привлекают в нем все вот эти вот животные мужицкие качества, которые только могут быть. И при этом она сама для себя задает вопрос: типа, почему вот эта опасность меня привлекает? И опять же, возвращаемся к тому, что я тебе сказала, мне кажется, это просто пунктик того, что они подробно. Это очень классно, кстати, показано, что у них включаются эмоции, включаются чувства какие-то, да, но они еще не успевают разобраться. То есть она чувствует возбуждение в ситуациях, в которых не должна его чувствовать и испытывать, потому что он как будто бы несет ей потенциальную угрозу здесь сейчас, и его слова, по крайней мере. Но при этом она еще не успевает разобраться, почему и откуда такая цепочка реакций в ее организме наступает. И в этом всем они разбираются. Женские персонажи. Ты так восхищаешься Эллой, но она не единственный сильный женский персонаж история. Ну, вообще-то здесь кто-то из них такие. Они все, все персонажи, на которых застряет внимание авторы, плюс-минус в чем-то как-то пострадали именно с точки зрения вот этих вот женского счастья, несчастья. Мужского мира. И мужского <смех> мира, да. У всех есть вот эта вот галочка боли, связанная с отношениями с мужиком. Есть пять персонажей, на которых я хотела бы заострить внимание. Мы с тобой пробежимся очень быстренько по ним. Первое, с кем сталкивается в этом богатом мире героиня, это Саванна. В школе сталкивается. Да. Бывшая девушка старшего брата Гидеона, которая настоятельно рекомендует никоим образом не связываться с семьей Роялов в целом, с парнями, не вздумай, сама об этом пожалеешь. Потому что... Ну сразу мы понимаем, что-то случилось. Она жалеет. <свят> Но вот эти ее переглядки и все ее тело, все ее вербалика говорит про то, что э, чувства Тагидона у нее остались. А второй персонаж это Валерия, подруга в будущем Эллы, что их сближает, они обе бедные сиротки. Да, бедные <свят> Бедные родственники, <свят> да. А, она кузина одной из главных женских э, фигур в истории Джордан. Скажем так, антагонисток. Да, антагонистки. И при этом она, как бедный родственник, реально ее взяли под опеку, просто для того, чтобы у нее было хорошее будущее. Она этим всем пользуется и живет в этом мире, как, как в своем, но при этом она как. Если бы Элла выросла вот в этой всей истории, спустя там несколько, не знаю, книг, не книг, какое-то время, Элла была бы такой же. То есть она умеет пользоваться этим миром богачей в свою пользу. Но при этом ее сознание, ее мышление на том же уровне и такого же восприятия, как и у Эллы. Плюс у нее очень важная функция с точки зрения сюжета. То есть вот этой сюжетной механики, это еще и сплетница. Она знает все про всех, да? Вот, это очень полезно, потому что кто-то же должен рассказать про мир этих богачей как-то дружелюбно, а не на оптяши ошибок Плюс она играет роль своеобразного ментора для Эллы в Новом Мире. Третья фигура это Брук, девушка Калама, Единственная дама, наверное, в, во всем этом высшем обществе, которая встречает Эллу, даже дружелюбно, спокойно помогает ей адаптироваться. Здесь вопрос, насколько она это делает, хорошо. А, это Дина, жена покойного отца Эллы, которая максимально не рада ее появлению. Ну, претендентка на Естественно, да. Да. Ее не было в жизни, ее не было рядом с ним, но при этом она претендует на какие-то деньги, что уже смешно. И Джордан, кузина Валери, а, главная первая красавица а, и мразь школы. <laughs> Я бы сказала королева, но школы правят роялы, а она на свое собственное несчастье а, не имела никогда ни с кем из них отношений и не состояла ни в каких связях, что, кстати, уже, знаешь, выбивается. Обычно главная королева школы всегда в начале таких историй, она с кем бывшая подружка. Гер... Либо бывшая подружка, либо э, настоящая подружка, которой ты будешь отбиваться. В... Ну, главная игра не будет отбиваться в процессе сюжета. Как тебе вообще все эти женские персонажи? Какое они впечатление у тебя оставили, не оставили? И как, думаешь, они вообще как-то влияли на этот сюжет и на всю эту историю? Ну, естественно. Валерия очень крутая подруга. Я на самом деле была рада, что Элла нашла такую подругу, потому что она по жизни была одиночка, у нее только была мама. Пару раз кольнула местами, когда Элла прям такая вроде самостоятельная, такая одиночка, и уже там через несколько моментов Валери, это прям ее подруга, она такая, ну ладно, это американцы. Да. У них нет разграничений. Ну, возможно, есть, но, короче, они такие дружелюбные, что, возможно, у них вот друзья и приятели, это одни и те же люди. А так, она очень, она, мне кажется, классическая Подруга главной героини. Да, она крутая. Мне она очень нравится. Она классно выполняет с точки зрения вот этой вот своей функции, именно да, для Подружки. автора функцию ментора, который вводит Эллу в новую жизнь, рассказывает, принципы, вот этот диалог про то, сколько платьев у нее должно быть, когда в Валере самой это все отвратительно. Но у тебя должно быть платье для похорон, платье для похорон. Я просто проверяла: слушаешь ли ты меня или нет. Вот эти все моменты это клево. Причем они такие. Они становятся именно сообщниками. Они становятся сообщницами в каком-то а, смысле. Ну да. а, у них одинаково работает такое мышление. При этом, а, как таковой, на всю вот эту историю-заварушку, которая происходит вокруг роялов, она никогда не претендовала и не претендует, но при этом спокойно понимает Эллу в ее состоянии, в ее положении. И они же очень смешно знакомятся. Просто на вечеринке Элла ищет темный уголок, находит там человека, которому тоже это все нафиг не сдалось. И они весь вечер танцуют. Да. Общее хобби, которое у них есть, которые им нравятся. Развлекаются, болтают, и в итоге очень быстро сходятся вот на почве такой ситуации, которая сложилась. Ну да. Чего не сказать ее кузине Джордан? Королеве школы, королевы Бала. Ой, да. но это такая, знаешь, типичная стервочка, которая должна быть. И все ее ходы, пока что, по крайней мере, которые в первой книге они достаточно такие, ну, типа, неудивительные. Она чисто такая, ну, которая. Гадина. Гадина. Я просто долго думала, каким словом ее описать, и подумала, что, ну, а как ее описать, если она постоянно гадит? Она постоянно найдет, в чем нагаде теле. Мусор подкинуть в шкафчик. Что она там, вместо костюма... Да, она ей для -ли дала, да, она ей дала э, лифчик полупрозрачный и такие же трусы. Да, костю... комплект белья положила чисто. Да. И прикольная вот эта вот реакция, их схватка в этот момент. То есть, по сути, Элла все это очень мужественно терпит, Делать то, что ей по херу вообще, не странно, да. то, что ей хочется расплакаться. Маленький контекст. Просто Эл практически заставили пойти на прослушивание для чернлитинга, чтобы она стала частью команды, потому что в системе США, в школах, нужно не только, чтобы ты хорошо учился, но в каких-нибудь кружках был занят. И это вот типа вот, Элла, иди, тебе это понадобится в будущем для грубо говоря, там резюме портфолио. Причем это было наставление Калума, Эла для себя решила, что ей кружки не нужны, и она лучше будет тратить часы на работу, ну, на которую, собственно говоря, она и ходила. Несмотря на то, как против была семья Ройлов, потом они все это прекрасно приняли и спокойно начали относиться к тому, что это ее выбор. Отстаньте от нее все. Ура! Хоть где-то у них мозги появились. Вот, да, и они просто потом... дом, и получается, Джордан ее подставляет тем, что ей подкладывает не форму, а. Нижнее белье, но она с достоинством выходит в этом нижнем белье, да в зал. А на минуточку, мы сл слышим от Саванны в начале книги целую предысторию про то, что э зал хотели отдать спортсменам, э футболистам, Риду и компании, для того, чтобы они там тренировались к во время сезона. Но семья Джордан выбила этот зал для того, чтобы э чёрлидеры и все остальные тоже могли посещать в свободное тренировок время и тренироваться. И э пробы Эллы в команду совпадают с тренировкой футболистов. И представьте картину. Элла в прозрачном нижнем белье заходит в зал и просто Редактор Нападает на Джордан. Да, кстати, вот этого я не ожидала. Они просто подерутся. Я тоже не ожидала. Но, блин, mm -hmm. я думаю, ее просто Джордан, кого бы она не выбесила. А, в вот этот момент с тем, что все пацаны, которые находились в зале, сразу кошечки дерутся. Их разделяют. Но их конфликт, кстати говоря, длится до середины третьей книги. И mm -hmm. не буду говорить тебе, получила Джордан по заслугам или нет. А, но а, она от нее не отстала после этого, и это очень, очень грустно, потому что не странно то, что ты находишься под защитой, не странно то, что в итоге-то ее принимают, у них складываются классные отношения, в школе ее никто не трогает. Джордж все равно продолжает кто то где-то бякать, досаждать, мешать, потому что кто-то такая, из каких трущоб вылезла. Просто отношение, которое почему-то связано на статусе. Она считает себя выше из-за того, что у нее было с детства больше возможностей. Надо сказать: к Валере у нее отношение практически такое же, только из-за того, что она член семьи, она ее публично не унижает. Но она ее считает глупенькой, не понимающей ничего в этом мире девчонкой. Из-за чего тоже, да, высмеивать она может спокойно ее налить. Этих. Давай заметочку сделаем, что разнимает этих двух кошечек арит. Ритуистон, да. Поэтому это практически первое такое. Я когда вспоминала, почему она влюбляется в него, просто по прошествии там столько этих страниц все понятно, что у них будет точное отношение, что они влюбляются mm -hmm. друг в друга. Я такая, так, давай подумаем, за что. Ну, типа, почему. Я выделила два момента: вспомнила. Таких ярких, где они там действительно как-то взаимодействуют, помимо того, что он там ее доводит до работ э, утром. И все. И это такая. И почему? А потом вспоминала: ну, опять же, вспоминаю, что они подробно. Я такая, ну господи, в подростковом возрасте увидела красивого мальчика, все, да, тебя вот так вот раз, а он еще ее и подвозит каждое утро. Да, несмотря он ещё и на то, что у нее уже это... своя машина есть, и вообще-то тебе надо просто набить руку, поэтому я тебе продолжу возить. Ну, то есть, так-то он, ну, мне кажется, он в душе добряк, у него просто свои проблемы с башкой после смерти матери, и завязаны на том, что из-за смерти матери, из-за того, что он винит в этом всем отца, ребята винят в этом отца, они верят в его измены, которых нет не было, а верят в ту репутацию, которую создал дядя Стив, их отцу, который Баб... был как раз таки бабником, да, и тащил на всякие сомнительные штуки калума. Он очень не хочет, опять же, повторения сценария своего отца, поэтому он мечтает переехать, отучиться и построить всю жизнь в новом месте. Плюс у них отношения с Эбби, с девушкой, которая очень похожа на его мать. Сейчас будет... Не комплекс Дипа, а то, что она по характеру похожа, такая приземленная, да. заботливая, нежная. Полная противоположность, как раз-таки Элла потом понимает, что она полная, вот эта Эбби полная противоположность Элли, которая эмоциональная, которая самостоятельная, которая... Если что-то скажешь не делать, так она, возможно, такая... С какого фига я должна так не делать? Ну, поэтому ему и перестало быть интересно, потому что... Ну, Себи. Потому что он понял, что, ну, мать ему ничего не заменит. А искать то тоже самое Есть такой персонаж сомнительный в этой всей истории. Когда Рид э, и компания мальчиков принимают Эллу, публично заявляют, что она своя, у Эллы налаживаются отношения со всеми остальными учениками, в том числе к ней начинают подкатывать мальчики в школе. Один из таких, Дэниел Делакорт, он, надо сказать, сын местного там, судьи. судьи. Да, дофига бабок, дофига возможностей, дофига принципов. И он очень долго пытается найти с ней общий язык, в итоге приглашает Тэну на вечеринку, э, пойти в качестве сопровождающей. Обычное дело американские вечеринки. Да. Ну, еще и у богатых подростков это вообще фигня. И важный момент. Она с ним флиртует. Ей с ним прикольно. Но она ему ничего никогда не обещала. И не знала, и не думала что. Для нее это просто все в новинку, потому что э, с Ридом и с компанией парней, э, сводных братьев, у нее отношения через накал, через бурю эмоций, через ругань, через агрессию начинались. А здесь к ней по-доброму относятся. Это первый человек после Вэл, well, который начал к ней относиться, ну, типа, из ровесников. По-доброму, через с какими-то добрыми намерениями и пожеланиями. Ну и плюс я бы хотела сказать, что это, во-первых, практически первое ее отношение мутки. Вот, то есть, когда она раньше в школу ходила, то там ей не до этого было. Ей нужно было выжить. Тут у нее она понимает, что у нее какой-то есть интерес к Риду, но получается недоступен. Там никаких пока что продвижений нет. Она такая, почему бы мне? Тоже, кстати, взрослое рациональное, как будто решение. Почему бы мне не переключиться на парня, который хороший? Его одобрили и Рид, и Истон, и как бы и говорят, что хороший парень, играет лакросс. Попробуй. Да. И, естественно, мир снова разворачивается к Задам в лице Дэниела Делакорта. Почему? Потому что она как будто бы впервые позволяет себе сбросить вот эту свою броню, которую постоянно держала в мире новеньких, богатеньких, капризных детей. И когда только она сбрасывает эту броню, этим же сразу пользуются. Мы сталкиваемся со знакомой нам ситуацией, которая не первый раз происходит в книгах, которые мы читаем с тобой здесь, на этом подкасте. Мы не будем на ней останавливаться Суть в том, что снова ее э, обманывают, ее накачивают той, ею хотят воспользоваться. Да, Рита, компания, Истон, даже Гидеон был на той вечеринке, Гидеон. Совер, Себастьян. А, всей компании приходят, и это первый момент взаимодействия их с целой, когда они публично показывают свое одобрение, свое принятие тела в семью, потому что, ну, самый простой диалог, который был, они даже не стали спрашивать. Они просто спросили: ты можешь выбрать, куда тебе ударить. Очень много вопросов, кстати, в этой истории решается насилием, и очень активно поднимается эта тема, потому что старшие братья пристрастны к вот этим боям без правил, но Тоже Ризу запрещено такое. бить людей вообще-то, из-за того, что у него были драки, и отец его обещал наказать младших братьев за... если он еще раз влипнет в эту драку. Но ему разрешено это делать, когда дело касается семьи и защиты семьи. И здесь первый раз, когда все братья принимают Эллу и прилюдно это показывают. А Данил, могли бы мы сказать, получает по башке, но на самом деле братья ничего с ним тогда в тот вечер не делают, кроме как начинают готовить идеи сладкой мести. А на Элле это сильно сказывается, но в этот вечер происходит такой сюжетный поворот. Рид с Эллы впервые признаются нормально, адекватно а в чувствах друг к другу, Причем здесь мы видим отношения Рида ко всей ситуации, что он никогда не хотел бы пользоваться Эллой, и несмотря на все свои громкие заявления, и обвинения в ее адрес, он начинает жалеть о том, что говорил, потому что он действительно видит, что все это время она говорила правду. Да, она девственница, и она не понимает, что делать, она не знает, что происходит, ей нужна помощь, и при этом она не знает, что делать со своей бурей вот это чувство эмоций, которые кипят внутри из-за него, когда он рядом. Но почему мы затрагиваем этот момент? Я хотела подвести к тому, как в итоге разворачивается ситуация вместе, Даниэл, который вообще даже Элла жаждет, но Реалы хотят замутить без нее, но в итоге и ничего не получается, ила там становится связующим звеном. Они, как да, истории. Они, они, они прочухивают вместе с Валери, что что-то не так, что-то да. что как-то подозрительная какая-то активность, вот, и они вместе начинают готовить эту месть. Да. Причем даже девчонки, конечно, там прям... Это ключевой момент, когда парням приходится довериться девчонкам, и это первый момент, когда а, Валли никак не причастна к семье Роялов, а Саванна, которая пострадала от э, семьи Роялов, ну мы еще не знаем как, мы еще долго не узнаем как, Элла, которая еще не пострадала и только-только входит в семью, должны не должны, а просят э, безусловного доверия от парней, и парни их слушаются. И парни их делают. И это первый момент, который показывает, насколько они приняли Эллу в семью, насколько Саванна остается звеном, который будут уважать и любить в этой семье. И насколько Валери становится своей и важным, вот вот, опять да, повторюсь, звеном вот в этой всей цепочке общения и во всей истории с роялами. То есть их окружение начинает оживать. Ну, получается, у а... них такая маленькая команда. Становится... Да, у них появляется такая маленькая команда, которая они дальше продолжают расти из книги в книгу. И вот это вот первый момент, когда они чувствуют друг друга семьей, а Рид впервые чувствует, что что-то хочет, реально хочет построить в отношениях с Эллой. Ну, вообще, ну, нет, понятно, что там будет какая-то месть, но в том смысле, когда вот эта вот движуха начинается, что просто Элла видит, что что-то, они там где-то столпились, что-то думают, на очередной вечеринке, кстати. Они же с чего начинаются? С того, что они все говорят, Элла, не ходи на ту вечеринку. Кто-то как делает, скажите мне, пожалуйста. Да это как, знаешь, вот я люблю кино, вот это вот наша «Квартета И», где... Э, о чем говорят мужчины, ага. где они рассуждают на самом деле такие жизненные темы. Вот и, тебе и, и, вот, и вот, вот ты попал Попроси. Блин, я не знаю, почему, но это правда. Все, что они говорят, как будто бы реально не всегда, но имеет смысл быть. По крайней мере, из первого фильма момент про вилку и про зеленые тапочки. Если вы не знаете, что это такое, рекомендую. Посмотрите обязательно. Вот, но... Момент про вилку. Ты ешь вилкой всегда по привычке. Но если тебя попросят не есть вилкой, тебе не проблема есть ложкой, но ты поймешь, что именно сейчас тебе капец как нужна вилка. И вот здесь такая же фигня. Ну, нельзя приходить говорить «нельзя, нельзя» и не ожидать, что человек не задастся вопросом «почему?». Этот человек блин, стриптиз танцевал. Я бы казала: таких трущобах, такой кошмар повидал в своей жизни. А вы ему не хотите объяснять, почему? Да, она там придет, она даже не посмотрит, она бы его делала без их помощи, его самостоятельно. Просто здесь тоже у нее включается момент такой уважение как будто бы ну, плюс уважение, я хотела сказать, типа, ты вот такая, да, этот человек, э, стриптиз э, танцевал, и это как будто не вызывает уважения. Надо было э, намекать на то, что этот человек выживал один. Да. Ну, вот ты, близок. Чуример классный. слушатели нашего подкаста меня не поймут, но старые-то поймут. Короче, конечно, очень крутой момент с точки зрения сближения героев. И тут Саванна снова, ну, как бы, она так мелькает и мелькает, как раз таки хорошо, потому что она еще, кстати, предупреждала, Эллу, что типа не надо с ним водиться. С... Она дублее. предупреждала про Роялов, она предупреждала про Корта. Да. Она в целом и причем при всем при этом это очень сильно резонирует с тем первым впечатлением, которое производит Саванна на первых страницах книги. То есть она представляется капризной, свободолюбивой, самовольной. Она немножечко так снисходительно, ну, не снисходительно, а сверху вниз смотрит на Эллу, на всю эту историю. Она не чувствует того, что у них вот это вот... Ей что-то такое сестринское, что их сближает. А на самом деле дофига всего. И потом они становятся, если не хорошими друзьями, то, по крайней мере, одной семьей уж точно в том смысле, что не мам-пап мы идем, едем на шашлыки в выходные, но по крайней мере это люди, которые, если что, без запросов друг друга и доверятся и помогут. Как тебе вообще книга? Не показалось ли тебе, что это все длинная завязка к сюжету, который будет во второй части? Потому что я когда перечитывала, мне так показалось, и это, мне кажется, может многих отпугнуть во время прочтения. А у меня есть много вопросиков, но нет, просто а, есть там очень непонятненькие моменты, есть кринжовые моменты, ко в которые я, наверное, когда мы будем говорить про, про цитаты, вот к этому мы вернемся. Книга мне... Слушай, если бы там чуть-чуть добавили развязки, что они, например, ну, мы все знаем, что они а, расстанутся, потому что это трилогия, но если бы... Например, авторы сделали бы так, что она рассталась, как-нибудь там ещё, там не знаю, страниц 50 сделали так, что они снова соединяются. Ну, это как обычно в румкомах. Я бы такая, ок, там, книжка на, ну, на чисто скоротать вечер. Самое грустное, что, на мой взгляд, здесь очень сильно не хватает Поварида, <соцкий> потому что это капец, как меняет книжку со второй части. Ну, это конечно. капец, как открывает по-другому мир, в том числе это помогает раскрывать главную героиню тем, как он ее видит, ну то, как он ее видит, то, что у него у самого внутри по-другому иначе не раскрыть, пока ты не, <соцкий> не подкрутишь Пов. Но при этом э, вторая книга начинается именно с этого, и это Капец, столько всего. У меня. То есть там сразу в начале второй книги вбрасывается столько ответов на вопросы, которые в финале последней главы остаются, что ты просто. Ааа, -а -а, космос! Читаю дальше. И если бы эти вопросы были перенесены в конец первой книги, желание бы перекинуться на вторую, вне зависимости от того, как шел сюжет, насколько коряво, не коряво раскрыты персонажи, было бы больше. Ты вспомнила про Рида, и я еще хотела сказать: мы с тобой чуть-чуть это обсудили, что. Рид, он очень раскрытый персонаж. Буквально несколько моментов, где он очень ярко проступает в взаимоотношениях с Эллой до того, как они там начинают какие-то отношения. Потом у них плюс-минус получается какая-то... Я бы не сказала, какие-то моменты откровенности. Потом, хотя мы обе знаем, когда книжки читаем и кино смотрим, что вот эти вот как раз таки это крючки, инструменты такие, чтобы сблизить героев, это когда они рассказывают какие-то тайны друг другу, типа, угу. больше никто не знает. Вот. А, но при этом это, наверное, вот это вот нелепая чуть-чуть первая любовь, когда ты еще не всегда можешь в глубину. Да. Вот. А, это что-то, что вспыхивает, и ты ей не можешь объяснить. Да, вот. Если мы уж говорим про Рита, то истин, конечно, как будто и раскрыт больше. Я не знаю, почему... Потому что, мне кажется... Но он ярче это, прям, это, он ярче, чем главный герой. Это лучший друг из... Именно если смотреть по семье, это лучше из семьи должен был быть персонаж, который станет бы доверенным лицом и проводником, и лучшим другом. И Истин как раз-таки принимает на себя этот удар. Но при этом, при всем, у Истина есть своя болячка в голове. И тот факт, что он сам позволяет Элли причинять себе боль, тоже о многом говорит про его характер. Ну вот, про да, его и, получается, даже в первой книге Истин не главный персонаж. Я вообще причем... самый лучший. Спойлер мой любимый из всех них. Такие вот у меня соображения. Раскрою тебе секретик про автора, потому что времечко приближается к концу. Эрин Уант? Это псевдоним двух писательниц, я уже проговорилась. Две популярные писательницы. Одна из них — американка Джен Фредерик. Она ярко заявила о себе на родине, но мало известна пока у нас в стране. Вторая из них — канатка. Канатка, известная по серии, по циклу своих сентиментальных романов «Вне кампуса». Эль Кеннеди которую мы с тобой разбирали в прошлый раз. Ах, вот! И в том числе я хотела дать тебе эту книжку, чтобы ты посмотрел, на каком контрасте в одно и то же время может, де, могут делаться две работы. Одна из которых делается в соавторстве, а другая непосредственно одним человеком. Многие книги, которые делаются в соавторстве, это объективно более сложная работа, потому что голова уже не одна, а две, и это не то же самое, что автор и редактор. Это сложнее, и это всегда масштабней. Как бы ты ни пытался это сделать чем-то миленьким и маленьким, это всегда будет проект масштабней. Но при всем при этом у него могут быть как свои минусы на фоне личного творчества одного из писателей, так и свои плюсы. И здесь, на мой взгляд, первая книга бумажного, бумажной принцессы проигрывает персональной работе Эль Кеннеди, которую она проделала в рамках цикла «Вне кампуса». Вот такого подвоха ты от меня не ожидала. Вообще нет. Просто надо сказать, что Лера сказала сразу «Ничего не читай про автора». Ты э, а поймала какие-то ассоциации или какие-то э, да что-то такое было общее с э, книгами mm -hmm. Кеннеди? Нет, если только не считать э, про момент. Э, недоизнасилование. Но давайте честно, многие с этим сталкиваются, девушки, что кто-то кого-то... То есть девушек либо домогаются, либо хотят что-то такое ужасное сделать. Поэтому, мне кажется, в этом смысле эта тема никогда не будет избита, потому что слишком часто мы с этим сталкиваемся. Когда будет меньше этого, тогда возможно будет меньше таких тем и таких моментов. А так, конечно, если сравнивать эти две книги, то есть естественно, это сразу бросается в глаза, что герои глубже в сделке глубже, чем здесь. К тому может быть много причин, потому что, во-первых, эта серия там это будет... введение в мир, да, там будет больше времени на то, чтобы раскрыть героев, а у нас э, сделка это одна книжка, в которой надо рассказать все. Там история двух персонажей, максимум трех, а здесь история э -э семьи, семьи, и здесь сразу, ну, представь пять характеров разных, и все надо продемонстрировать на начальных этапах, чтобы чтобы ты понимал, как дальше у кого с кем будут строиться отношения. Но да, в итоге я все равно, да, сравнивая, для меня больше история Эрин Ватт а мне нравится меньше, чем истории персонажей Элькенди. Но это был прикольный опыт, особенно было прикольно смотреть за твоей реакцией весь этот эпизод, за всеми твоими мыслями. Она меня заскамела. А, перейдем к цитатам. А, цитаты, я обещала кринжовые цитаты. Ну, давай. Потому что есть одна цитатка, которая, меня зацепила, а так сейчас сначала кринжовые будет. Кринжовые потому, что в какой-то момент тема секса очень много начинает доминировать из-за того, что и братья думают, что она не девственница, и, возможно, проститутка, что точно. Они начинают еще. Такими удивительными глазами я, меня. я просто сейчас вспомнила Ты стала говорить, я думаю, так, какой же это момент А потом мне резко в память Вписывается сцена на яхте И я такая, ааа -а -а, Вот здесь это, это Почему-то вот этот это, отрывок, тот который у меня всегда из памяти выпадает Именно момент на яхте Он великолепный просто Это моментики такие, где они отчаянно пытаются Как раз-таки взять всю сексуальную Энергию Эллы Такую неистовую, как будто она Больше хочет до какого-либо человека Лена, чем до денег. Это фраза Давай на чистоту. Ты реально думала, что появишься тут, повиснув на руке нашего отца, и мы совершенно спокойно к этому отнесемся. Элла отвечает: мне от вашего отца ничего не нужно. Он мой опекун. Рит, да, посмотри мне в глаза и скажи, что ты не трахаешься с моим папочкой. Вот. В контексте очень смешно. Сейчас хотела сказать, что папочка в прямом смысле, но ну, это тоже будет странно. Это будет еще более странно. Я и говорю. еще похожая цитата. Это ⁇ Мой брат хорош в постели, но не так хорош, как я. Я такая, боже, что? Ну, когда он про Истину говорил. Да, или да. Это Ист... и, и, там... это Они друг про, про друга так говорили просто Хвалят. И такая, ребята, у вас ну, какая-то новая тема есть или что-то такое. <свят> у меня есть еще цитата, которая действительно меня... Не то чтобы я ее куда-то там взяла и так далее, но меня очень так цепануло рассуждение Эллы об Брук. Брук сказала, что мужчины все делают больно. Да. И вот Элла мыслила так. Эта женщина действительно не верит в то, что сможет найти мужчину, который не причинит ей боль. я такая, блин, ну вот это есть жизнь в этом. Ну у меня тоже выбрана пара серьезных цитат. В целом, если бы я выбирала клоунские диалоги, я бы выбрала тот момент, где... Они едут с Ридом в машине, и он спрашивает, почему она на него пялится. Она спрашивает, что нельзя. Он такой, а я тебе нравлюсь, да. Типа, я тебя раскусила, я тебе нравлюсь. она говорит: нет, просто хочу запомнить, как выглядит придурок. Профиль. Но ну, знаешь, если вдруг на уроке рисования меня попросит его изобразить, будет от чего отталкиваться. А, на этот счет Эль все еще. Я не знаю, кто из них писал, но есть вот здесь вот вайп вот тот же самый, что у Ханы. Да, да, в я согласен, кстати. Если перейдём, перейти к чему-то серьезному, то такие две мысли основные. Кстати, очень сильно как-то можно. Быть, пересекаются с темой прошлого выпуска, а, никому не хочется, чтобы их губили. Мы все хотим, чтобы нас спасли. Да. Это первое. И второе, что судьба для слабаков тех, у кого недостаточно власти над жизнью и нет желания сделать ее такой, какой они сами хотят. Мудрые мысли тут тоже есть. Жаль да. немного. Пока в первой книге. Ну да, я, кстати, я обе эти цитаты замечала, то есть мысли. Но как-то да, наверное, терялись в том, что это обычный, в, в таком что вокруг какой-то сюрприз происходит. Мне кажется, мы прикольно развлеклись, обсуждая эту книжку. Где-то да. мы серьезно какие-то вещи обсуждали, где-то очень смеялись. Но ты по-своему, я по-своему. Да-да. Но опять же, я все равно придерживаюсь принципа, что нет плохих книг. Да. Вот. Есть книги по всяким целям и задачам. Ну, типа, вот я хочу это или хочу то. Поэтому уже вам, слушатели, решать, что читать, а что не читать. Ну, я думаю, на этом легкие романчики за мой счет, закончу. Дальше я буду постепенно тебя жахать. Ну, я что-нибудь смысловыми какими-то литературными приколами. Не сразу, но постепенно. Маленькую жизнь завтра мы читать не начнем, не переживай. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Все упомянутые нами книги, статьи, материалы будут находиться в описании к этому эпизоду. Мемчики, конечно, как всегда, тоже. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, слушайте на разных популярных площадках. Обязательно оставляйте свои комментарии, знали ли вы, что Эрин Ват — это две писательницы, как вам семья Роялов читали вообще «Бумажную принцессу» или нет. Нам очень интересно узнать, какое у вас сложилось мнение об этом выпуске и, собственно говоря, об этой книге в первую очередь. А еще у нас есть телеграм-канал, в котором мы выкладываем э, всякие бэкстейджи, спойлеры, цитаты, картиночки. Там мы делимся планами рецензиями будем делиться на книжки. Еще нет, но скоро. А возможно, уже да, пока. Возможно, этот выпуск выйдет тогда, когда уже будут рецензии. Подписывайтесь на нас. Ссылочка на телеграм-канал тоже будет в описании. Всем хороших книг и пока-пока. Пока-пока.